0: Olá, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde aqui na Unicev. Hoje nós temos um convidado, o professor Jorge Lucas, ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Regional de Joinville, mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá, bolsista pela CNPq na área de Teoria Econômica, foi bolsista também pelo Sete do Paraná em Programa para Microempreendedores do Paraná, Bom Negócio, Bolsista também pelo 7 um Programa de Certificação Orgânica no Paraná, mais orgânico. Especialista em Tecnologias Aplicadas ao Ensino à Distância pelo Centro Universitário Cidade Verde. Atua como é, tutor educacional e professor também nos Departamentos de Tecnologia e de Informação, Engenharias, Pedagogia e Saúde no Centro Universitário Estadual de Manigá. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje nosso tema, professor, é sobre câmbio, né? Então, é, é um tema que abrange diversas áreas, diversas áreas da economia, diversas áreas do negócio, mas também envolve a gente no dia a dia. Você poderia falar um pouquinho sobre o que é o câmbio, professor, e o que está relacionado na nossa sociedade? Perfeito. Então, por que é, falar sobre
1: câmbio, né? Então, o um câmbio é uma variável importante, eu diria que uma das mais importantes de uma nação, de uma economia, porque é, nós temos hoje o processo de globalização, nós temos hoje o um processo de abertura comercial de boa parte dos países, então nós temos lá a teoria das vantagens comparativas, teoria das vantagens competitivas, teorias ricardianas, é, que nos auxiliam, que nos, nos dão uma direção em relação ao comércio internacional. É, teoria de heckscher ou Lin também é, no sentido de que a abertura comercial ela beneficia o país é, que transaciona com, com o resto do mundo então uma variável muito importante nesse sentido é o câmbio porque o câmbio ele, é, ele é uma uma relação entre duas moedas o
0: câmbio ele é um preço é, entre a moeda doméstica e uma moeda estrangeira certo então assim essa relação entre duas, duas moedas é, dá a entender que existe uma moeda fraca e uma moeda forte? Qual que seria essa relação?
1: Muito bem. Então, em se tratando de preço, é, pensando que câmbio é preço, nós temos é, moedas ditas fortes, nós temos moedas ditas fracas. O que, que define uma moeda forte e uma moeda fraca? Então, uma moeda forte, ela provém de um país ou de uma economia, é, é, cuja economia consegue manter a estabilidade dessa moeda ao longo do tempo. Então, é, dados choques endógenos, dados dado choques exógenos, ou seja, dentro dos ciclos econômicos que nós temos crises, que nós temos oscilações da moeda e da economia, é, e uma das principais causas que deterioram o poder de compra que é a inflação, então uma moeda ela é dita forte quando o país consegue controlar, consegue manter estável o poder de compra, o poder aquisitivo dessa moeda. É, por consequência, uma moeda fraca ela provém de um país é, que não consegue manter essa estabilidade monetária. Então, exemplos, nós temos euro, dólar, é, libra como é, exemplos de moeda forte. Nós temos o real como exemplo de moeda fraca, que é muito suscetível
0: a, a oscilações de inflação e, e de algumas outras situações. Entendi. Então, assim, essa relação de troca de moeda, é, moeda fraca, moeda forte, impacta basicamente o país que está negociando, né? E dentro disso a gente tem as negociações, né? os trades. E o que seria o carry trade, professor? Excelente. Então, o, o carry trade ele é uma modalidade
1: é, na qual o investidor ele toma um empréstimo num país cuja moeda é chamada de é, moeda de financiamento. Então, porque você tem um país que, dado que ele controla o poder equestivo da sua moeda, então, historicamente, ele tem taxas de juros é, é, mais reduzidas. Então, esse investidor, ele toma um empréstimo a custos mais baixos nesse país e ele carrega, ele leva esse empréstimo para países é, é, de moeda fraca ou, ou de moedas de empréstimo. É, perdão, moedas de investimento para oferir lucros maiores, ou seja, para se beneficiar de taxas de juros maiores desses países. Por alguns motivos, esses países eles podem estar elevando a sua taxa de juros para conter a inflação nesse, nesse, nesse local, nessa economia, para atrair o investidor. Então, o, o, isso funciona e o investidor ele se beneficia disso, ele se favorece disso. Ele toma, então, empréstimo em uma moeda forte, cuja taxa de juros é menor, e leva até um país cuja taxa de juros é maior. Nós podemos trazer novamente exemplo de Estados Unidos e Brasil, que você pode tomar um empréstimo a taxa de juros reduzida nos Estados Unidos e trazer para o Brasil e, e, e se beneficiar de uma taxa de juros
0: elevada como a Selic hoje. Entendi. E assim, professor, então é, existe essas formas de transações tudo, mas aí tá, é, o que rege? Né? Tem regimento, é, regimes cambiais... E os tipos que o Brasil adota para se depender dessas políticas de carry trade, por exemplo? Muito bem, então eh, os países,
1: eles, eh, as economias, elas adotam na, entre algumas ferramentas nas suas políticas cambiais, alguns regimes cambiais. Então, ah, são ao menos três conhecidos, o regime de câmbio flutuante, o regime de câmbio fixo e o currency board. Então o regime de câmbio flutuante, é, primeiro o regime de câmbio fixo, que ele é atrelado a uma cesta de moedas ou a metais como ouro, nós o conhecemos, por exemplo, é, pela, é, pelo é, regime de, de é, do padrão ouro, antes do período Bretton Woods, é, então era um, era um, um regime lastreado, lastreado num item físico, né? então ele tinha suas limitações. O regime de Currency Board ele é adotado por meio de um conselho de moeda e ele você só pode emitir moeda na mesma proporção que você recebe reservas internacionais, então ele também tem suas limitações, como foi o caso da Argentina em 1991. E por último nós temos o regime de câmbio flutuante, que ele obedece à lei de mercado de oferta e procura de câmbio, ou seja, ele oscila de acordo com a demanda por moeda estrangeira é, pelos agentes econômicos e é, e hoje o Brasil ele adota esse regime numa modalidade, numa numa variante chamada de Dirt float ou regime de câmbio flutuante sujo. Por quê? Você deixa oscilar dentro de uma é, você deixa oscilar conforme a lei de oferta e procura, né? E, em determinadas situações, o Banco Central ele arbitra no preço, é, utilizando dois mecanismos, pelo menos, o leilão e, e o mecanismo de swap cambial. Entendi.
0: Professor, é, a gente está comentando do câmbio, você está falando sobre a importância de ter esses regimes cambiais, tudo né para se defender, claro, também e se favorecer nessa nessa relação. E o câmbio tem uma relação é, diretamente com as taxas de juros, as taxas de juros domésticas... Existe uma relação nisso, professor? Perfeito.
1: Então, é, falar de câmbio é importante é, e nós abrimos é, falando que nós vivemos em uma economia globalizada e que hoje você faz política doméstica pensando já também na sua política de comércio exterior, é, porque o câmbio ele ele afeta é, de forma direta e indiretamente, mas uma um dos mecanismos de, de transmissão do câmbio é, por exemplo, se você tem uma depreciação do, da moeda doméstica em relação à estrangeira, significa que você precisa de uma quantidade maior de unidades monetárias da sua moeda para obter uma unidade monetária de moeda estrangeira. Qual que é o impacto disso? Você estimula exportações, e inibe é, importações. Ou seja, o exportador ele, é, ele vai se ver favorecido ou instigado a aumentar o, a, o seu volume de exportações em contrapartida, você vai ter um aumento na, na remessa de moeda estrangeira entrando no, no mercado doméstico. Ou, qual é a causa disso? Inflação. É uma das formas de você, é, de você um, uma das variáveis que pode é, agravar a, o processo inflacionário no país. Por consequência, o Banco Central ele entra em ação e precisa elevar as taxas de juros porque é uma das ferramentas de política monetária é, para evitar, né, para conter o avanço inflacionário. Então, a, a taxa de campo ela está relacionada dessa forma às variáveis macroeconômicas
0: domésticas. E a gente pode dizer, então, que nem hoje né, no Brasil, já vem devido também à pandemia, mas que nem hoje nós somos um dos maiores exportadores de, de, de agropecuária, né, agrícola, né, soja, é, é carne bovina, carne é, suína e a, e a agricultura também. É, isso ajuda o país a crescer também porque está recebendo em dólar você está vendendo em dólar, vendendo em moeda forte mas também impacta na inflação do país então seria mais ou menos isso isso, então eu costumo falar que na economia o cobertor
1: é curto se você puxa ele destampa os pés se você puxa para tampar os pés ele descobre as... a região de isso né? então é... Tem as suas contrapartidas, nós somos considerados o celeiro do mundo, nós vendemos muito, exportamos muito commodities, mas em contrapartida nós temos, e nós temos o superávit na balança comercial, muitas vezes favorecido pela, pelas commodities, mas você tem um, uma, um agravante do, do processo inflacionário, porque se você tem, no caso conforme eu mencionei do câmbio depreciado, você tem uma quantidade maior de moedas estrangeiras entrando no país. Então, o, o Banco Central ele precisa intervir é, na economia elevando as taxas de juros. Então, nós temos sim uma, um, 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 um comércio internacional voltado para a commodity e isso favorece o país, mas uma das contras, contrapartidas é que a, você tem também
0: a, a variável inflação sendo agravada né? professor, a gente ouviu falar muito esse ano sobre, é, sobre Swift né, que é as transações é, entre os países Poderia explicar um pouquinho para a gente como funciona isso? O que seria o SWIFT? Excelente. Então, nós falamos aí de comércio internacional,
1: nós falamos de remessa, envio de remessas ao exterior e recebimentos né, também de, de remessas vindo do exterior. É, como que isso é registrado? Como que, como que isso é validado no sistema internacional? Então, em 1973, foi criado na Bélgica um sistema é, por meio de um consórcio de instituições financeiras chamado SWIFT. O SWIFT ele é assim em inglês para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ou é, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundial e o objetivo não é ser um sistema de pagamentos, é ser um sistema de mensagens, um sistema de registros. É, Estima-se que em 2021 esse sistema ele, ele havia congregado 11 mil instituições financeiras de aproximadamente 200 países e foi responsável por 42 milhões de mensagens registradas diário. É, e também estima-se que ele movimente ele registre o um movimento de trilhões de dólares também por dia. É, e ele, é um código, se trata de um código de identificação de 8 a 11 caracteres, é, ele também é chamado de código BIC e ele serve para autenticar as instituições financeiras. Então, se você vai fazer uma transação, se você é um agroexportador ou se você é, é, recebe, né, você pode exportar serviços também e você envia ou recebe remessas, a sua instituição financeira vai fazer essa, essa intermediação com a com instituição financeira é, no exterior, e a identificação entre essas instituições financeiras
0: é realizada por meio desse código SWIFT. E é uma, como se fosse uma segurança é, para essas instituições, para, para mostrar então a transação, mostrar os dados, tudo ali da, da, da transação... E também controle, querendo ou não, né, para você não ter questão de corrupções e essas coisas. Perfeito. Professor, eu agradeço é, você ter participado aqui com a gente do Chá da Tarde. É, caso você tenha alguma coisa para falar para os alunos, alguma leitura recomendada para eles? Então, é, eu,
1: eu reforço que Câmbio é uma variável muito importante, em particular para o Brasil, porque afeta diretamente as nossas variáveis macroeconômicas, é, e no passado nós tivemos, principalmente no período de implantação do plano real, nós tivemos ali uma, um grande desafio, foi feita a paridade com, com o dólar, é, faz parte de um dos tripés da, da macroeconomia que sustentou a estabilização em 1994. Então é, eu recomendo ler é, para entender o processo no, no, de câmbio no mundo, e não só de câmbio, da própria economia em si, eu recomendo muito a leitura
0: de O Porquê as Nações Fracassam, do a Semoglu. Sérgio, professor, eu agradeço novamente. Muito obrigado pela, pela, por você ter vindo aqui falar um pouquinho para a gente sobre o que é o câmbio. É, eu agradeço também a companhia de vocês. Por favor, curta a, a nossa página do YouTube, compartilhe esse vídeo e até a próxima.